0: el convencimiento del pecado es uno de esos sentimientos más horrendos que puede haber en la vida del creyente cuando uno reconoce que le ha fallado a Dios y que está frente al santo ser que nosotros somos indignos de estar en su presencia y que realmente no deberíamos poder ni siquiera acercarnos ni mirarlo a él es ahí cuando nos sentimos tristes y el pecho se aflige y nos comprime pero cuando pedimos perdón es cuando encontramos esa paz que tanto necesitamos. El problema es que a veces no todos podemos disfrutar de ese gozo, de la paz, del perdón de Dios. Y es ahí donde nosotros a veces perdemos una gran oportunidad de continuar nuestra relación con Dios, quien es fiel y justo para perdonarnos. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Nehemías Junto al pueblo, cuando estaban leyendo la ley de Moisés, se dan cuenta de que habían fallado como nación y se, con, y se ponen de una manera muy triste a lamentarse y a llorar. Y los levitas se levantan y les dicen, no es la manera como tenemos que responder. Vamos a ver lo que los levitas le enseñan al pueblo en esta lección tan importante, aquí en Un Momento con Dios. pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 8, versículos 9 al 12, 17 y 18 de Nehemías. Y Nehemias, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley». Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce». Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Mías junto a Esdras habían llamado al pueblo para leer la Biblia, el Antiguo Testamento, exactamente la ley de Moisés. Ellos se habían reunido y estaban leyendo durante toda la mañana. Y en esa lectura, a través del de encuentro del pueblo con la palabra de Dios, es donde se encuentran que ellos habían pecado y se afligen en gran manera porque entendían de que habían pecado como nación. Aunque ellos literalmente no habían cometido su pecado, la nación entera, porque se identificaban con sus padres, habían fallado y entienden claramente de que todo lo que había pasado a Jerusalén y a Israel había sido a causa de eso. Y se afligen y lloran con un corazón compungido, reconociendo su error, piden perdón. Pero en ese instante los levitas se le acercan y le dicen, no os sentisteis, Recuerden que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. En otras palabras, el, los levitas le estaban diciendo al pueblo, sí, nosotros fallamos, dormiremos en el amor de Dios, en su misericordia y que Él nos ha permitido nuevamente restablecer nuestra relación con Él. En ese gozo, deleitémonos y alegrémonos. Dios es bueno, Dios es fiel, Él es misericordioso y perdonador. Y en ese instante el pueblo se levanta y van y preparan comida y comparten unos con otros y dan al necesitado. Y en esa noche celebran la fidelidad de Dios, su bondad, su misericordia. Ahí encontraron la paz y el gozo que tanto necesitaban. Al día siguiente siguen leyendo la Biblia y en ese instante se dan cuenta de que ellos habían, no, se, no habían estado celebrando la fiesta de los tabernáculos y deciden celebrar porque como vemos en el capítulo 7 en el versículo 73 era el mes séptimo del año del calendario judío y era la fecha en la que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos o la fecha de la cosecha y en ese instante deciden celebrar en vez de ponerse tristes estaban celebrando la que estaban recogiendo los frutos del amor y de la fidelidad de Dios. ¿Cuán importante es este principio para nosotros? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sucedía que cuando yo pecaba al Señor y sí le iba le buscaba arrepentido pidiéndole perdón, a mí me costaba restablecer mi relación con Él. Me tomaba días y a veces hasta semanas antes de poder leer la Biblia, antes de poder nuevamente ir a una iglesia. Me sentía tan indigno de su amor que no tenía cara para acercarme. Si hubiera sabido que si yo me acercaba a él y le pedía perdón, reconociendo mi pecado, él era fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Si yo hubiera sabido eso, no hubiera perdido tanto tiempo acercándome a Dios. Yo vivía como el pueblo de, de Jerusalén. Lloraba y lloraba por todo lo que había hecho. Pero nadie me recordaba de que el amor de Dios estaba presto para restaurar esa relación y continuar como si nada hubiera pasado. Le puedo hacer una pregunta. ¿Es usted uno de ellos que se siente mal cuando comete un pecado y no sabe cómo re regresar a esa relación con Dios? ¿Puedo decir algo? El pueblo de Israel vivió lo mismo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Reconocieron que habían pecado. Sí, se compungieron en el alma, reconocieron su error, pidieron perdón por eso, pero aceptaron el perdón y continuaron la relación con Dios. Esa es la clave, el aceptar el perdón de Dios. Nadie escuche bien nadie es digno por sí mismo de encontrar el perdón de Dios. Es a través de Cristo que nosotros podemos obtener eso. Y es por parte de esa fe en Cristo en que nosotros podemos recibir la restauración inmediata cuando vamos con un corazón afligido. Realmente reconociendo nuestro error y pidiendo perdón. Hebreo nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, no tenga temor. Si usted ha caído en pecado o si usted ha reconocido de que todo lo que pasó en su vida fue a causa del pecado, afíjase, sí. Pida perdón, claro que sí. Pero acepte el perdón de Dios. Y eso le va a ayudar a usted a mantener esa relación constante con Él. No tenga temor. Pida disculpas. Arrepiéntese. Vuelva al Señor. Él es fiel y justo, y Él le limpiará de toda maldad. Usted siga adelante, no tenga temor. Celebre el perdón, la misericordia y la fidelidad de Dios a través de la obra de Cristo en nosotros. Esa es la manera como podemos seguir sin temor, avivando nuestras vidas en nuestra relación diaria con Él. Que Dios nos ayude a recordar este ejemplo maravilloso puede ayudarnos a nosotros a mantener una relación constante con nuestro misericordioso y fiel Dios. Que Dios nos bendiga.